0: Smarte Salzburger Sommerbrise Der Podcast der Salzburger Hochschulwochen Kleine Impulse und feine Gespräche Willkommen zurück bei der Smarten Sommerbrise, dem Podcast der Salzburger Hochschulwochen. Und zwar beim zweiten Teil des Gesprächs mit Tina Heine, Gastronomin, Kulturmanagerin, Festivalintendantin. In diesem zweiten Teil wird es um Fragen rund um Corona gehen und zwar exakt eine Ristretto-Länge lang. Wie hast du das letzte halbe Jahr erlebt und wie hast du das überstanden? Wie ging es dir dabei?
1: Ich habe es eigentlich ähm, gut erlebt und auch gut überstanden, muss ich sagen. Warum habe ich es gut erlebt? Weil ich das, glaube ich, mochte, dass es so einen radikalen Stopp gab. Ich fand das irgendwie total notwendig. Ich war total verwundert, dass die Welt sozusagen einig mehr oder weniger innehält, das habe ich so, was so was hat man einfach nicht erlebt und ich wusste, es ist, einfach eine es ist einfach ein historischer Moment und das hat mich erstmal grundsätzlich fasziniert. Ähm, ohne Zynismus bitte, ja, weil ich wirklich weiß, ich habe selbst in meinem Umfeld diverse Leute, denen es überhaupt nicht gut geht und auch intensiv waren, Wochen und also, aber dennoch, ich fand es unglaublich, dass man die Welt doch anhalten kann auf so eine gewisse Art und Weise und was das mit uns macht und ähm, ich habe die Zeit genossen, ich war in Hamburg und war so viel mit meinen Kindern, die sind schon groß in 18 und 22, die große Tochter war eben auch da. Ich habe so viel Zeit wie noch nie in meinem Leben mit meinen Kindern gehabt, weil ich immer mhm. arbeite und vor allem immer nachts weg bin, Kultur Ich bin Gemeinsames Abendessen gab es bei uns, solange ich denken kann, vielleicht einmal die Woche oder so. ja. Und auf einmal waren wir immer zusammen. Meine Tochter wohnt zwar nebenan bei ihrem Freund, aber ich habe mindestens drei, viermal die Woche für die Familie gekocht. Das war ganz toll unheimlich viel Austausch, sehr intensiven Austausch mit Menschen, mit unterschiedlichsten mhm. Menschen. Ich merke das auch, ja auch viele irgendwie von mir wissen wollten, wie machst du oder eben machst du weiter oder ich habe auch gemerkt, dass ich ein guter Trostspender bin, ähm, weil ich eigentlich weil meine Kraft nicht aufgehört hat, sondern ich ist eigentlich eher ich, voller Energie und habe gemerkt, dass es das viele nicht sind und dass ich die aber ganz gut abgeben kann, die Energie auch. Ja, es war irgendwie eine, eine echt erfahrungs-, erfahrungsreiche Zeit, was was schwierig war und das war am Ende doch ein bisschen auch, dann habe ich gemerkt, dass es auch so eine Art Erschöpfung mhm. auch ist, die sich auch jetzt gerade ein bisschen bemerkbar macht im Festival, ähm, war dieses, wie es ja allen ging, dieser standby modus dieser ein bisschen alert modus standby modus mhm. kann ich jetzt das Festival planen, kann ich das, man wird das stattfinden, nein, muss ich mein Restaurant zumachen, nein, und wenn ich es zumache, was heißt das, wann werde ich wieder aufmachen, mhm. also das natürlich alles in Ungewissheiten ist, ähm, so was die Handlungen und was die Konzepte angeht wovor ich keine Angst hatte, was ja vielen leider so ging, waren grundsätzliche Existenzielle oder so. Mhm. Dafür bin ich einfach viel zu zuversichtlich als Mensch, dass ich mir irgendwie um sowas Sorgen machen müsste, auch wenn das bei mir sehr, sehr existenziell ist. Okay. Also sehr, sehr existenziell ist, gerade im Restaurant. Aber nein, ich fand es eine intensive Zeit so. und finde es nach wie vor. Es mhm. gibt viel Austausch über Themen, über die ich sowieso schon lange nachdenke. Und ich habe das Gefühl, es denken noch mehr Leute jetzt gerade drüber nach. Es ist ein bisschen wie so ein kollektives Nachdenken. ja.
0: Und darf ich da gleich anschließen, weil mich das interessiert? Und glaubst du, dieses kollektive Nachdenken, das wird bleiben oder wird irgendwann der Schalter wieder umgekippt und dann ist wieder Leben wie vorher?
1: Naja, ich finde so zum ganz großen, wir sind der Sicherheit auch ein bisschen in so einer Blase. Wir sind grundsätzlich von dem, was wir arbeiten, was du machst, was ich mache. Da haben wir mit vielen Menschen zu tun, die sich mit Theorien, mit Denken befassen, mit, mit Kunst, Kultur, mit Entwickeln, mit Reflektieren auf die Dinge, die passieren. Also sozusagen in unserer... Arbeitsalltäglichkeit oder in unserer Handlungsalltäglichkeit, dass wir uns austauschen über die Dinge und natürlich beobachte ich vieler, vielerorts, dass die Menschen einfach so schnell wie möglich wieder in den Normalzustand zurück wollen und das ja auch sofort tun. Also mhm. ich glaube nicht, dass es die, jetzt so die große Veränderung in die Gesellschaft kommt. Ähm, ich war verwundert, wie schnell die Leute nervös werden, dass sie nach acht Wochen eigentlich wieder alles, dass sie schon eine Panik kriegen, wenn sie nicht wissen können, ob sie reisen können oder so, das, dass man nicht aushält dass man nichts ist und dass man nichts weiß, das hat mich verwundert, weil das mir so fremd ist, obwohl ich ja so aktiv scheine immer, mhm. oder das ja auch bin. Ähm, diese Angst, also ich das sind mal ein paar Wochen eben dann... Ist halt so. Ist halt so, aber in, an vielen Stellen auch, wo gelenkt und wo gedacht wird, also sowohl in Universitäten wie in der Politik, wie in der Literatur, sind so an vielen Stellen wird ja schon darüber nachgedacht und es werden Konzepte aufgemacht und es wird überlegt, wie kann es weitergehen und ich glaube schon, dass es, also ich hoffe, der Podcast hier ist ja auch nicht der, der einzige solcher Quellen, dass wir viel archivieren aus dieser Zeit, dass wir diese Tonspuren mitschneiden und dass wir daran arbeiten. Wir werden jetzt nicht von heute auf morgen was verändern, aber ich glaube schon, dass sich das auch einschreibt in unsere Erinnerungen, in unsere Erfahrungen. Spurlos geht das, glaube ich, nicht vorbei und ich hoffe auch, dass das nicht spurlos vorbeigeht.
0: Was bedeutet Covid, was bedeutet äh, die aktuelle Situation in
1: deiner Einschätzung für Kunst, Kultur, auch für das, was du machst? Ich glaube, die, die Antwort müsste so vielfältig ausfallen, wie die Kulturszene ist. Mhm. Es gibt sozusagen nicht die eine Antwort, glaube ich, dafür, weil das sehr, sehr unterschiedlich ist und die unterschiedlichen Genres oder die unterschiedlichen Künstler- und Künstlerpersönlichkeiten verschiedensartig trifft. Mhm. Manche hat das in der Phase erwischt, wo sie gesagt haben, wunderbar, ich kann endlich in Ruhe komponieren ja, und das passt mir eh ganz gut und sie sind vielleicht in der Situation, dass sie finanziell da nicht aufgeschmissen sind. Für viele ist das eine extrem prekäre Situation, weil ja auch in vielen, vielen Ländern teilweise den Kulturschaffenden also es wurde sehr unterschiedlich den Kulturschaffenden geholfen. Mhm. Für international agierende Ensemblesgruppen wahnsinnig schwierig, weil viele ja auch nicht nur international touren, mhm. sondern International zusammenarbeiten. Da kommt ja. der Bassist aus Berlin und also und dann, dann steht alles still. Ja? Und man hat alle Energie vielleicht auf diese Tour gelenkt. Und hat das also das ist, es ist wahnsinnig. also ja. Dieser Stillstand ist, ist ganz, ganz schwer. Das ist ja, halt, glaube ich, grundsätzlich für die meisten sicher ja. gewesen. Wovor ich Bedenken habe, ist, dass irgendwo, wenn ich diese ganzen Unsummen höre an Geld, die jetzt alle aufgebracht werden müssen für irgendwelche Hilfen, sofort helfen. Weltweit, der Wirtschaft, es gibt ja viele, es liegt ja alles still oder es ist, vieles hat still gelegen. Dann habe ich natürlich Angst und da bin ich auch, glaube ich, nicht alleine mit dieser Angst, dass irgendwo muss vielleicht dann gekürzt werden und mhm. gespart werden. Und es wäre so naheliegend, dass es wieder die Kultur ist, weil es so oft die Kultur ist, weil die Kultur so missverstanden wird als das Schöne, mhm. das Zusätzliche und, und äh, so schwer verstanden wird oder nicht gesehen wird als die Basis eigentlich unseres. Zusammenlebens und unseres auch, ja auch Demokratieverständnisses, wie wir es leben wollen oder es ist ein wunderbares Buch von Carsten Broste auch drüber, die Kunst der Demokratie. Ähm, da habe ich Sorge, was das macht, dass wir am falschen Ende sparen. Das ist meine große Sorge. Ähm, ansonsten, was es für mich heißt, es ist mit vielen Ungewissheiten zu planen. Ähm, das ist ja grundsätzlich etwas, was ich schätze durchaus, also jetzt eigentlich alles anders denken müssen. Das fand ich erstmal ganz großartig, zu sagen, oh, jetzt mache ich es in diesen Zeiten, muss ich ein Festival machen, was komplett nicht funktioniert. Wir dürfen nicht in Räume, wir dürfen nicht dies, wir dürfen uns nicht treffen. Und also das war halt natürlich wahnsinnig viel Kreativität ausgelöst und Schubs zwei Wochen später darf man schon wieder dies und darf man schon wieder das und vier Wochen später darf man schon mit 250 Leuten wo drin sitzen und also all die ganze Planung, die man dann hatte für diese schöne andere, fiel dann erstmal weg okay. ja und jetzt geht es mir so dass ich mich wahnsinnig schwer tue mit auch in dem Festival, in dem ich jetzt gerade bin, mit den Zwischenräumen, aber auch wenn ich an den Oktober denke das hat was mit mir zu tun, ja das ja. ist jetzt nicht dass ich das allgemein verurteile, aber diese Überregulierung, die wir jetzt haben müssen mhm. diese Maßnahmen diese Vorstellung, ich gehe da auf ein Konzert und da stehen erstmal zehn Helfer, alle mit Masken vor Gesicht und alles wird desinfiziert. Mhm. Ich komme sozusagen in einer positiven Stimmung da eigentlich hin und dann werde ich immer so runtergefahren, dann komme ich durch so eine Schleuse von Maßnahmen ja. und kann dann nicht jemandem zuwinken und sagen: Hey, du bist auch da, wollen wir uns darüber setzen? Nein, zugewiesene Plätze und außerdem müssen sie auch sitzen und wenn die Musik mich so mitnimmt, dann muss ich stehen. Ja. Aber ich darf nicht stehen, weil die Ach. Regel ist, dass man sitzen muss. Und also das habe ich nicht erwartet. Das hat mich wirklich mit einer Wucht getroffen jetzt bei diesem mhm. Festival. Mir bereitet es, körperliche Schmerzen zu sehen, wenn ein Ordner zu einem Gast geht, der aufgestanden ist mhm. und der sagt, aber ich bleibe doch an meinem Platz stehen. Ja, aber sie müssen sich setzen. Aber was ist denn der Unterschied zwischen stehen und setzen? Mhm. Also ich stehe doch an meinem Platz. Nein, das ist die Regel, das ist die Vorschrift. Mhm. Und es bereitet mir wirklich körperliche Schmerzen, dass das so ist, dass das so sein muss, dass wir auch teilweise Regeln haben, die man dann nicht so ganz versteht, weil mhm. in der Gastronomie geht das wieder, aber im Konzert nicht. Und das mhm. Da merke ich, das drückt auf meine Kreativität, mhm. wenn es regnet. Und ich kann, bin nicht sofort jemand, der Erste sagt, open air Bühne, Regen, warte mal, wer fällt mir ein? Ich rufe Herrn Wallisch an, ob wir nicht schnell in die Kirche können. Mhm. Geht nicht, ist nicht genehmigt. Vorher können wir nicht machen, Leute sollen lieber einregnen, weil ich mhm. verstehe es eh. Ja, also ja, wir haben dafür, ja. das Präventionskonzept sieht diesen Ort nicht vor. Mhm. Das ist schwer und das ist für die Künstler jetzt auch schwer, in die Zukunft zu planen. Man muss da spielerisch mit umgehen, das werde ich auch versuchen für Oktober, aber...
0: Gibt es Best Practices, so wo du sagst, da war der Umgang wirklich kreativ und das ist wegweisend jetzt, bei der all den Versuchen, Weil viele haben gestreamt, äh, ja. YouTube-Konzerte und sonst was, aber, oder diese Autokonzerte wurden dann halt mhm. jetzt wieder neu entdeckt. Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, spannend, was abgesehen ich, von dem, was du machst natürlich. Ja, 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 ja.
1: Nee. das wird super spannend. Nein, nein. Ähm. Also das mit dem ganzen Streaming konnte ich nichts anfangen, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Ich habe mir auch eigentlich überhaupt kein gestreamtes Festival angeguckt, weil wir, da geht dieser Kommunikationsraum für mich irgendwie flöten. Mhm. Ich fand es allerdings schon spannend, wie bestimmte auch äh, äh, Künstler oder Institutionen umgegangen sind, wirklich auch eine Strategie für online zu entwickeln. Also wenn man das Ensemble Resonanz mhm. sieht und deren digitalen Raum in Hamburg, mhm. wie, die haben dann einfach nicht eins zu eins Konzerte abgeführt und hochgeladen, sondern dann hat man eben in der Küche gesessen und die, und die Geigerin hat das nächste, hat, das, hat ein Konzert anmoderiert und hat auch gesagt, was sie gerade kocht. Also sie haben so ein bisschen so hinter die Kulissen, wie entsteht eigentlich ein Stück ja. und wie probe ich. Also da sind manche Leute kreativ geworden, haben gesagt, hey, okay, vielleicht ist das dann, vielleicht muss ich online anders erzählen mhm. und vielleicht gibt es eine neue Form von Begegnung. Also wir dürfen uns nicht mehr richtig begegnen, so, aber wir haben auf einer anderen Ebene eine fast tiefere Begegnung, weil ich lasse euch in meinen privaten Raum. Mhm. Ja, und das war nicht im Sinne von war juristisch, sondern vielleicht auch einfach auch zu sagen, hey, mir geht's es wie euch, ich mache gerade das daraus. Das ja. fand ich gut, also solche Formate teilweise. Und ähm, was ich schön finde, dass die Leute sich einfach ihre Städte genommen haben. Ja, dass mhm. nicht nur die Künstler und Künstlerinnen, sondern auch die Menschen sich ihre Städte zurückerobert haben auf so eine bestimmte Art und Weise, indem sie auf einmal. Da sie sich drinnen nicht mehr treffen konnten oder in keinem Restaurant sitzen konnten, mhm. haben sie Tische auf den Bürgersteig gestellt und da draußen ein Glas eingetrunken. Und Musiker haben hier die na, eine Frühstückplatz in Salzburg gemacht, aber auch an vielen anderen Stellen ist, die Musiker dann von Balkonen gespielt mhm. haben. Und dann gab es diese einfach spontanen Begegnungen, wo man einfach gemerkt hat, die, ja, wir haben doch ganz viele Bühnenorte in der Stadt. Mhm. Mhm. Das fand ich das schön. Also das war auch mehr als nur ein Berieseln oder einfach nur rausballern, sondern da fand ganz viel Kommunikation statt so. ich hatte eine Einladung an einem Hausflur gesehen, wo wohnte meine Schwester und dann haben die eingeladen zu einem DJ zu einem Tanzabend und jeder der was hatte sollte auf seinen Balkon seinen Plattenspieler stellen und sie würden dann so sich von dem Balkon so gegenseitig Musik zuspielen und unten auf der Straße könnte man tanzen damit Abstand und so ne da ist viel Kreativität entstanden und das hat mir gefallen also schon diese Räume nehmen andere Räume suchen passt suchen.
0: wir gehen jetzt in den Herbst der auch ein unsicher ist, um es vorsichtig zu formulieren, weil man weiß nicht, was kommt. Aber man hört schon immer Zuversicht raus bei dir. Und das führt mich dann jetzt fast schon zum Ende. Woher nimmst du denn die Zuversicht? Woher nimmst du diese Energie, die du ausstrahlst? Angeboren.
1: Ja, ich bin so aufgewachsen. Ich bin in einem, bin in einem Haus aufgewachsen mit viel, sagen wir mal, Unsicherheiten immer, ja, ich bin sehr einfach in Verhältnissen groß geworden. Also meine Mutter hatte das Kindergärtnerin und mein Vater hatte unterschiedliche Jobs und hatte auch lange Phasen von Arbeitslosigkeit. Und wir hatten eigentlich immer zu wenig Geld für alles. Und eigentlich hat Papa öfter immer gesagt, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, wie ich die Miete zahlen soll. Und ich habe irgendwie gelernt, dass es immer weitergeht. Also am Ende, es geht immer weiter, ja. Und, und äh, meine Mama hat immer gesagt, man soll sich selber nicht so wichtig nehmen. So, also so, dass mhm. man so, so die Dinge so im Kleinen regeln und dann wird es schon. Und, mhm. und ich glaube, ich habe so eine Grundgelassenheit mitgenommen aus dieser Zeit, weil es Sicherheiten nicht viel gab und ich damit lernen muss, dass man auch mit diesen Unsicherheiten einfach spielerisch umgeht. Und irgendwie haben wir, waren wir dadurch aber auch wahnsinnig frei. Mhm. Wenn man so wenig hat, dann muss man auch nicht so viel beschützen mhm. oder so. Ja? so und
0: Sehr schön formuliert. <lacht> und ich
1: glaube, das habe ich besagt, ich habe eigentlich vor nichts Angst also wenn ich jetzt wüsste, ich würde morgen mit allen pleite gehen und alles wäre, dann reduziere ich mich mache ich was anderes, kommt mhm. was anderes, also habe ich keine Angst vor das
0: fühlt mich jetzt so insgesamt von der Frage, die ich jetzt gestellt habe eigentlich schon zu meiner letzten Frage, ich stelle sie allen sie sind jetzt super spektakulär aber mich würde es interessieren worum geht es im Leben? was würdest du sagen?
1: um Zusammenarbeit mhm. so Zusammenarbeit, Zusammenhalt um Gestalten.
0: Das war der zweite Teil des Interviews mit Tina Heine im Rahmen der smarten Sommerbrise, dem Podcast der Salzburger Hochschulwochen. Ich danke Tina Heine fürs angenehme und spannende Gespräch und Ihnen fürs mit dabei sein. Es würde mich freuen, wenn Sie auch in einen unserer anderen Podcasts reinhören. In diesem Sinne hoffentlich bis bald und mit besten Grüßen aus Salzburg, Ihr Martin Dürnberger.